0: Nyt on aika ensimmäistä kertaa siirtyä itsenäisesti seuraamisesta ja oppimisesta tekemiseen. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä nyt Markuksen evankeliumin jakeita. Edellisellä kerralla mietimme, miten Jeesuksen oma kotikaupunki häneen ja hänen julistukseensa sekä toimintaansa suhtautui. No, ei ollut kovin lämmin tuo suhtautuminen. Jeesus tuli pilkatuksi, vaikka hän oli selvästi tehnyt hyvää monelle ihmiselle. Ihmisten epäusko ei vain pystynyt näkemään kaikkea sitä hyvää, mitä Jeesus oli tehnyt, Kaikkia sitä, mitä hän oikeastaan itse oli. Nyt sitten tänään siirrymme tästä toisenlaiseen ympäristöön. Jeesus ottaa ne 12, siis apostolit erilleen, ja antaa heille hyvin erityisen tehtävän. Luemme Markuksen evankeliumin 6. luvun jakeet 7.13. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen. Lähettääkseen heidät matkaan. Heidän tuli lähteä kaksittain ja hän antoi heille vallan ajaa ihmisistä saastaisia henkiä. Hän kielsi heitä ottamasta mukaan muuta kuin sauan. Ei leipää, ei laukkua eikä rahaa vyöhön. Sandaalit he saivat ottaa, mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa. Hän sanoi heille, mihin taloon majoituttakin, Jääkä asumaan sinne lähtöönne saakka. Jos teitä jossakin paikassa ei oteta vastaan eikä kuunnella, lähtekää sieltä ja puhdistakaa pölyjaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan. Niin opetuslapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien tuli kääntyä. He karkoittivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät. Jeesus on kutsunut nyt 12 opetuslasta erilleen on siis kyseessä vain apostolit vain ne 12 ja tässä kohtaa Jeesus lähettää vain heidät vain nämä 12 vain heille annetaan tämä tehtävä pelastushistorian tässä kohtaa Jeesus lähettää Jeesus valtuuttaa nämä 12 nämä apostolit aivan tiettyyn tehtävään ja tähän tehtävään heidät lähetetään kaksittain tai pareittain Tämä on sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta. Toisaalta matkustaminen kahdestaan pitkin mahdollisesti vaarallisia teitä on huomattavasti turvallisempaa. Ja jollakin tavalla pitkät matkat eivät ehkä tule kaksin tehtynä niin rasittaviksi. Toisaalta kysymys siitä, että lähetetään pareittain tai kaksittain, voi olla myös se, että näin kaikille sille mitä tapahtuu, Tulee aina vähintään kaksi todistajaa, mihinkään ei tarvitse ajatella liittyen vain yhtä ihmistä. Kahden todistajan läsnäolo on myös Jumalan lain vaatima vähimmäismäärä todistajille. Opetuslapset siis lähtevät liikkeelle pareittain. Jeesus antaa, niin Jeesus antaa heille vallan, vallan ajaa pois saastaisia henkiä. Tähän asti tämä on ollut jotakin, mitä Jeesus itse on tehnyt. Mutta toistaiseksi opetuslapset eivät ole suoranaisesti tätä tehneet. He ovat kyllä nähneet ja kokeneet tämän Jeesuksen tekemänä, mutta eivät itse vielä tätä tehneet. Nyt Jeesus kuitenkin lähettää heidät matkaan mukanaan valta ajaa saastaisia henkiä pois ihmisistä. Tuo valta ei ole lähtöisin opetuslapsesta itsestään, vaan se on annettu heille. Se on jotakin sellaista, jonka Jeesus heille Antaa. Opetuslasten toiminnan tuli julistaa ja heijastella Jumalan valtakunnan ja pelastuksen ajan tulemista tähän maailmaan. Ja tähän liittyy myös tuo saastaisten henkien pois ajaminen. Tästä lähettämisessään Jeesus antaa vähän kummallisia ohjeita reissua varten. Opetuslapset eivät saaneet käytännössä ottaa mukaan mitään minkä avulla he olisivat voineet pärjätä matkalla. Mukana ei ollut ylimääräisiä vaatteita suojaamaan yön kylmyydeltä tai päivän pahteelta. Mukana ei ollut rahaa ostaa ruokaa tai hankkia majoitusta. Opetuslapset olivat täysin toisten varassa koko matkansa ajan. Samalla apua oli oletettavissa vain niiltä, jotka hyväksyisivät heidän toimensa. Ja kaikki eivät varmasti tulisi näin tekemään. Vaikka Jeesuksen opetuslapset tulisivat olemaan riippuvaisia ihmisten vieraanvalaisuudesta ja halusta auttaa heitä, heidän ei kuitenkaan tullut olla kierteleviä kerjäläisiä, vaan heidän tuli mennä kaupungissa yhteen paikkaan ja pysyä siellä. Jeesuksen sanat enteilevät myös sitä, että opetuslasten julistusta ja toimintaa ei otettaisi vastaan kaikkialla. Näihin paikkoihin Heidän ei tullut jäädä, vaan heidän tuli jatkaa sieltä matkaa. Opetuslasten poistuminen ja symbolinen tomujen puhdistaminen on tuomion merkki sitä paikkakuntaa vastaan. Jos opetuslapsia ei oteta vastaan, niin kaupunki tai ihmiset vetävät ylleen Jumalan tuomion. Tämä jae tästä pois lähtemisestä ja pölyjen pyyhkimisestä on ollut mielessäni monta kertaa kun olemme olleet lähetystyössä islamilaisessa maailmassa. Siellä, missä olemme olleet, ei ole paljon nähty herätystä. Vuosisatainen kristillinen historia on vain muistoja, joukko arkeologisia muistomerkkejä, jos asian vähän kärjistetysti sanoisin. Nykyisin tuolla alueella olevien paikallisten protestanttisten kristittyjen määrä on noin 0,02 prosenttia. Siis prosentin sadasosia ja Vaikka laskisimme mukaan myös etniset, vanhat, ei-protestanttiset ja protestanttiset kirkot ja seurakunnat, niin silti jäädään jonnekin prosentin kymmenyksen tasolle. Alueella arvioidaan kuitenkin olevan noin tuhat kristillistä työntekijää, mutta ei juurikaan seurakunnan kasvua. Mitä pitäisi tehdä? Välillä olen miettinyt, että pitäisikö tätä Jeesuksen ohjetta noudattaa ja julkisesti ilmoittaa lähtevänsä maasta ja jättää se Jumalan tuomion alle. Näin en kuitenkaan ole tehnyt. Miksi? No, ehkä päällimmäisenä siksi, että siellä kuitenkin on uskovia, joiden kanssa yhdessä elimme täyttä seurakuntaelämää ja paljon muutakin. En millään olisi halunnut jättää näitä ihmisiä. Eikä se tietenkään laajemminkaan olisi oikein pientä kristillistä vähemmistöä kohtaan. Päinvastoin, meidän tulee olla kärsivällisiä tämän pienen kristillisen yhteisön kanssa ja tukea sitä parhaamme mukaan. Myös tehtävässään todistaa Kristuksesta seurakunnan ulkopuolella. Toiseksi ja ehkä jopa tärkeämpänä syynä on huomata se, että tämä Jeesuksen ohje oli tarkoitettu tätä tilannetta varten. Eikä se toistu missään muussa sellaisessa yhteydessä, jossa puhutaan evankeliumin julistamisesta. Tämä opetuslasten lähettäminen oli siis hyvin erityislaatuinen. Se oli ensimmäinen kerta ja se oli rajattu kerta. Tämän lähettämisen päämäärä näyttää olevan sen kertominen ja käytännössä saastaisten henkien ajamisella ja ihmisen parantamisella osoittaminen, että pelastaja on tullut. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Pelastuksen aika on alkanut. Tämä on se viesti, joka opetuslasten mukana leviää nyt laajemmalle. Opetuslapset tekevät sen, mitä Jeesus lähettää heidät tekemään. Markus ei kovin paljon kerro meille opetuslasten reaktioista ja kokemuksista tämän matkan aikana. Myöhemmin kuulemme vain opetuslasten palanneen Jeesuksen luoja kertoneen, mitä matkoilla oli tapahtunut. Tästä Jeesus vie opetuslapset rauhalliseen yksinäiseen paikkaan lepäämään hetkeksi, mutta siihen tapahtumaan menemme hivenen myöhemmin. Jeesus antaa opetuslapsilleen merkittävän tehtävän. Jumalan valtakunnan tuleminen on kerrottava ihmisille. Samalla Jeesus kuitenkin rajoittaa sitä ihmisjoukkoa, jolle tuo tehtävä tässä vaiheessa kuuluu. Tätä ei ehkä pidä liikaa korostaa, mutta se on syytä huomata. Jeesus ei vielä tässä kohtaa anna meille mitään tehtävää. Tässä kohtaa me vain katselemme ja näemme, kuinka Jumala toteuttaa suunnitelmaansa ja välittää pelastussuunnitelmaansa ihmisille. Meidän vuoromme tulee myöhemmin. Se vuoro tulee oikeastaan vasta ihan Markuksen evankeliumin lopussa. Se tulee ensin kysymyksenä Jeesuksen olemuksesta ja ylösnousemuksesta ja sitten siitä, mitä me teemme tällä asialla. Mutta ennen kuin pääsemme sinne asti, niin matkalla on vielä monta tärkeää mutkaa ja nurkkaa koluttavaksi. Yksi niistä tulee vastaan jo seuraavalla kerralla. Olisi jotenkin mukava lukea Raamatusta myönteisiä asioita. Ja nähdä sitä, miten Jumalan sana ja sen viestiät kulkevat voittokulkuessa paikasta toiseen. Jonkin verran tätä ehkä voimme jollakin tavalla nähdä, mutta ei kovin paljon. Raamatussa näemme senkin, että Jumalan sanan julisteet kulkevat vaikeudesta toiseen, ahdistuksesta toiseen. Ja seuraavan kertamme tapahtumat. Ovat tästä hyvä osoitus. Tässä oli nyt tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut jälleen yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliin jakeita. Voit antaa meille myös palautetta. Se tapahtuu helposti avaimia.net verkkosivuston kautta ja siellä olevan palautelomakkeen kautta. Tai sitten lähettämällä meille suoraan sähköpostia osoitteeseen kirjoitusten pauloissa at sekel.fi. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi Aamiin